0: Das geheime Kabinett Im Kabinetts Vor kurzem habe ich mit den Podcast-Kollegen vom Über-Podcast-Podcast über, -Podcast -Podcast über Geschichtspodcasts gesprochen Sehr viele Podcasts in diesem Satz Egal unter anderem wurde darin beklagt, dass sich zu wenige Podcast-Folgen den marginalisierten Gruppen der Geschichte widmen. Derpfer, freilich gibt es einige rühmliche Ausnahmen. So wurde ich gezwungen, ich meine, ähm, darauf hingewiesen, dass der Ach-Podcast in seiner dritten Folge bereits das Thema Kolonialgeschichte aufgreift. Und auch hier im geheimen Kabinett ging es beispielsweise in Folge 31 um Uta Benga, den kongolesischen Pygmäen der im Zoo in der Bronx wie ein wildes Tier ausgestellt wurde. Danke übrigens nochmal hier an der Stelle an den wunderbaren Travis, der diese Gastfolge eingereicht hat. Und auch heute soll es um ein Thema gehen, das mir schon länger auf den Nägeln brennt. Das Schicksal von Anton Wilhelm Amo, dem ersten promovierten afrikanischen Philosophen in Deutschland. Am 10. Mai des Jahres 1733 wurde August der Dritte, König von Polen und Kurfürst von Sachsen feierlich an der Universität Wittenberg empfangen, der alten Alma Mater, die schon Martin Luther beherbergt hatte. In einer prächtigen Prozession ziehen die Professoren in zeremoniellen Ornat dem Herrscher entgegen. Vorneweg der hochgelobte Magister Anton Wilhelm Amo, der den Kurfürsten August III. in wohlgesetzten lateinischen Worten begrüßte. Das dürfte den Sohn des Starken vermutlich weniger beeindruckt haben, als die Hautfarbe des ihn begrüßenden Anton Wilhelm Amo, auch als bekannt als Antonius Gilelmo Amo Afer ab Aximo in Guinea, wie er sich selbst bezeichnete, war schwarz. Die meisten selbst der gebildeten Europäer kannten Afrikaner aus Reiseberichten, die die Bewohner des Kontinents überwiegend als fremdartige Wilde beschrieben. Persönlich kannten sie sie fast ausschließlich, wenn überhaupt, als Sklaven. Denn zu Zehntausenden pro Jahr wurden sie aus ihren afrikanischen Heimatländern verschleppt, insbesondere in die amerikanischen Kolonien, aber eben auch zum Teil nach Europa. So auch der damals gerade einmal vier Jahre alte Amo. Geboren um das Jahr 1703, vielleicht auch ein bisschen früher, im westafrikanischen Axim oder einem Ort nahe dieser Küstenstadt, im Südwesten des heutigen Ghana an der Goldküste. Die ganze Region stand damals bei den europäischen Mächten hoch im Kurs, wortwörtlich. Festungen reihten sich aneinander, die militärisch oder kommerzielle Zwecke dienten. Axim, das sich zunächst in den Händen der Portugiesen befand, wechselte 1642 unter die holländische Herrschaft. Das Gold wird nun dort verhandelt, aber auch Salz, Reis, landwirtschaftliche und handwerkliche Erzeugnisse wurden verkauft. Doch die wichtigste Handelsware des berüchtigten Dreieckshandels zwischen Europa, Afrika und Amerika blieben Menschen. Schwarze Sklaven für die Baumwollfelder und die Minen der Neuen Welt. Auch der kleine Amo wurde seinen Eltern entrissen und auf ein Schiff verfrachtet. Allerdings, für ihn glücklicherweise, führte sein Weg nicht nach Westen, sondern nach Norden. 1707 setzte ein Schiff der Westindischen Kompanie das Kind in Amsterdam ab. Von dort gelangte er auf bislang ungeklärte Weise nach Braunschweig. Herzog Anton Ulrich selbst erhält ihn dort als Geschenk. Der Herzog lässt ihn umgehend taufen, und zwar auf den Namen des Herzogs Anton und seines Sohns, Wilhelm. Diesen Umstand verdankt die Wissenschaft auch das erste schriftliche Zeugnis über den kleinen Jungen, einen Eintrag ins Kirchenbuches der Schlosskapelle in Wolfenbüttel. Zitat, den 29. Juli ist ein kleiner Moor, in der Salztal-Schlosskapelle getauft und Anton Wilhelm genannt worden. Die Gevattern waren die hiesige sämtliche hochfürstliche Herrschaft. Zitat Ende. Seinen Namen Amo oder Geburtsname durfte er überraschenderweise behalten. Afrikanische Sklaven wurden nämlich sonst eigentlich nur ein einzelner Vorname zugestanden. Aus seiner Kindheit und Jugend ist nun nichts Sicheres bekannt. Sehr wahrscheinlich hat er als Page gedient, als Kammermoor, wie es an den fürstlichen Höfen üblich war, wo man sich mit farbigen Menschen als exotische Gesellschafter schmückte oder sie als eine Art luxuriöse Dekoration hielt. Doch Amor hatte mit dem Herzog einen aufgeklärten Förderer als Herrn. Begeistert von Künsten und Wissenschaften finanzierte er dem Jungen zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr eine klassische Erziehung an der Wolfenbüttler Ritterakademie. Das mag nicht nur aus reiner Menschenfreundlichkeit geschehen sein, vielleicht sei der Herzog im Amo auch eine Art Experiment. Wie viel Bildung kann ein afrikanischer Wilder überhaupt verkraften? So was in der Art. Diese These vertritt zumindest der Historiker Peter Martin in einem der Standardwerke zu Amo mit dem Titel Schwarze Teufel, Edle Mohren, Afrikaner im Bewusstsein und Geschichte der Deutschen, erschienen im Junius Verlag in Hamburg. So oder so. Das Braunschweiger Herzogtum hatte bald intellektuell für Amo nichts mehr zu bieten. Mit Erlaubnis des Herzogs, der ihn dann auch freiließ, ging er an die Universität in Halle und immatrikulierte sich dort in den Fächern Jura und Philosophie am 9. Juni 1727. Im Immatrikulationsverzeichnis der Fakultät findet sich auch eine eigenhändige Eintragung Amos. Neben seinem Namen hat er dort notiert Ab Aximo in Guinea Africana, also aus Axim im afrikanischen Guinea. Gerade zwei Jahre später machte er dort bereits, also in Halle, seinen Magister Legens, was einem juristischen Doktortitel entsprach. Seine Disputation, ein wissenschaftliches Streitgespräch in Latein, hielt er zum Thema De Jure Maurorum in Europa, also über die Rechtstellung der Mohren, der schwarzen Menschen in Europa. Ein Thema also, das ihn direkt anging. Die Disputationsthese und seine Ausführungen sind leider nicht erhalten, deren Inhalt wurde aber immerhin in einer Besprechung einer hallensischen Wochenzeitschrift zusammengefasst. Demnach verwies Amo zunächst einmal ganz geschickt auf die Geschichte. Die römischen Kaiser hätten den afrikanischen Häuptlingen einen juristischen Status verliehen, der ihnen als Lehnsleute des Kaisers unantastbare Rechte garantierte. Erst in einem zweiten Schritt blickt Amo dann auf die eigene Zeit und stellt die Frage, Zitat: Wie weit den von Christen erkauften Mohren in Europa ihre Freiheit oder Dienstbarkeit, den üblichen Rechten nach, sich erstrecke. Ein zugleich subtiler und gewagter Schachzug, denn warf er doch damit den Christen, die sich insbesondere an den christlichen byzantinischen Kaisern wie beispielsweise Justinian ans Vorbild orientierten, indirekt vor, in der Frage der Sklaverei rückständiger zu sein, als es die Römer vor anderthalbtausend Jahren gewesen waren. Mit dieser Disputation erlangte Amo zwar seinen akademischen Titel, der ihm persönlichen Beisein des Sohnes seines herzoglichen Ziehvaters, des neuen Kurfürsten August Wilhelm, verliehen wurde. Doch mit seinen Ausführungen hatte Anton Wilhelm Amo möglicherweise zu vielen Leuten im preußischen Halle auf die Füße getreten. Er verließ Halle und zog nach Wittenberg, wo er Physiologie studierte, Pneumontologie, also ein Gebiet, das heute Psychologie heißen würde, und Medizin. Nur einen Monat nach seiner dortigen Immatrikulation erlangte er bereits einen weiteren Magister, den in den Naturwissenschaften, was ihm erlaubte, in Wittenberg parallel zu seinen Studien in Medizin, Metaphysik oder Logik seine eigenen ersten Vorlesungen zu halten. Der Rektor lobte ihn dann auch überschwänglich in einer Rede für seine Kompetenzen und reihte ihn in die Ahnenreihe der illustren, in Nordafrika geborenen Autoren der Antike ein, wie Terenz, Tertullian und Augustinus. In diese Zeit fällt dann auch der genannte Besuch Herzog August III., Königs von Polen. Der Herr Amo, ein Afrikaner, stund in der Mitte als Kommandeur über das ganze Korpo, beschrieb das Nachrichtenblatt. Hamburgische Berichte von Gelehrten Sachen vom Juni 1733 den Aufzug. Wie angetan der Fürst vom schwarzen Philosophen wirklich war, ist leider nicht überliefert. Allerdings wissen wir, dass August der Dritte weiß aus größere Begeisterung für Jagden und Feste hegte als für Philosophie. Für Amo folgte dann auch der Höhepunkt seiner akademischen Laufbahn. Im April 1734 verteidigte er seine Philosophie als erster in Afrika geborener Akademiker. In seiner Arbeit, die im Gegensatz zu der aus Halle erhalten ist, mit dem Titel »Über das Fehlen der Empfindungen der menschlichen Seele«, also »De Humane Mentis Apatheia«, geht es um die Frage, ob Empfindungen des Menschen über seinen Geist oder seinen Körper wahrgenommen werden. Amo kommt dabei zum Schluss, dass Zitat, »der Mensch die materiellen Dinge nicht von seiner Seele« sondern von seinem lebenden organischen Körper aus empfinde. So banal das heute auch klingen mag, hatte das damals schon Sprengkraft. Widersprach Amo doch damit dem vorherrschenden Denker Descartes, der Seele und Körper in dieser Hinsicht nicht voneinander trennen wollte. Wenn der Körper Schmerzen empfinde, litte auch die Seele mit. Dem widersprach Amo, denn wenn, wie Descartes betont, die Seele ein immaterielles Ding sei, wie könne sie dann von materieller Seite Schaden nehmen? Unter dem Einfluss mechanistischer und atomistischer Methoden neigt sich Amo nun also den materialistischen Denkern zu und grenzte sich vom Idealismus ab, der den Vorrang des Geistes oder des Bewusstseins der vor der Materie oder der Natur betonte. Amo reihte sich also bei denjenigen ein, die im Körper eine Art Maschine sahen und selbst in der Seele nur einen weiteren Baustein. Amo verglich sie mit einem Stein. 1735 brach mit dem Tod des Bruders von Anton Wilhelm schließlich auch die letzte Verbindung zum Wolfenbüttler Hof ab und damit leider auch seine finanzielle Unterstützung. Amo kehrte also wohl aus diesen Gründen wieder nach Halle zurück und reichte zwei Jahre später eine Schrift mit dem Titel Traktatus de Arte Soprie et Accurate Philosophandi, also Traktat über die Kunst, nüchtern und sorgfältig zu philosophieren. Apropos nüchtern, kleines kleine Randnotiz, es gibt im Ratsarchiv in Wittenberg auch noch immer noch eine offene Rechnung für Wein, den Amon nicht bezahlt hat. Vielleicht auch deswegen eine nüchterne Betrachtung der Philosophie. Wo war ich? Eine Schrift also, die systematisch die wichtigsten Vorlesungen zu seiner Philosophie zusammenfasste. Diese Schrift berechtigte ihn zur selbstständigen Lehrtätigkeit, da es damals in Preußen, zu dem Halle ja damals noch gehörte, keine Habilitation gab. Er konnte also damit quasi als Privatdozent Vorlesungen halten und noch wichtiger von den Studenten dafür Gebühren bekommen. 1739 ging er jedoch nach Jena, wo er offenbar hoffte, eine feste Anstellung an der Universität zu finden. Ein Bewerbungsgesuch von eigener Hand an die Fakultät blieb erhalten, in der er sich Anton Wilhelm Amo ein Afrikaner, Magister und Dozent der Philosophie und Freien Künste und Rechte Kandidat nannte. Nach einigen Hin und Her wurde dem Gesuch, dort zu lehren, aber noch nicht als feste Anstellung, stattgegeben. Wie erfolgreich damit war und wie viele Studenten er unterrichtete, ist nicht bekannt. Die nächsten Jahre ist es auch sehr still um ihn. Offenbar schlug er sich, so gut es ging, durch. Das gibt wohl auch sein Eintrag im Stammbuch eines Freundes ganz gut wieder, dem er 1740 einen Vers von Epiktet hineinschrieb. Necessitati qui se accommodat sapit est quererum divin conscius, was so viel heißt wie, wer sich dem Notwendigen anpassen kann, ist weise und göttlicher Dinge sich bewusst. Wohl kein Zufall, dass er sich damit einen Autoren ausgesucht hat, der wie er ein freigelassener Sklave war. Sieben Jahre später, 1746-47, ereignet sich eine schwerwiegende Zäsur in Amos Leben. Was genau passiert ist, kann man nur mutmaßen. Zumindest war es so katastrophal für den Philosophen, dass er mit der bürgerlichen Existenz in Europa vollständig brechen sollte und zurück nach Afrika ziehen würde. Doch der Reihe nach dem Anschein nach hatte Amo 1746 nach einer Partnerin gesucht. einer Ehefrau. Möglicherweise hatte er einer Studentin per Brief einen Heiratsantrag gemacht. Diese hatte ihn jedoch abgewiesen. Ausgerechnet in Halle veröffentlichte daraufhin ein gewisser Johann Ernst Philippe eine eher gescheiterte akademische Existenz, eine ätzende Schmähschrift mit dem schmilztigen Titel belustigende poetische Schaubühne auf derselben Herr M. Amo eines gelehrten Mohren galanter Liebesantrag an eine schöne Brünette Madame Astrin, der Mademoiselle Astrin parodische Antwort. Er reiht sich dabei ein in eine Art frühen Shitstorm, der stark rassistische Elemente trug. Nach Philippi schrieb Amo einen sehr ungelenken und verschwülstiger Romantik strotzenden Liebesbrief, an die Mademoiselle, auf den sie so geantwortet habe. »Hat Amor, frag ich einmal, dein Herz entwandt, so hat er wahrlich mir dasselbe nicht gegeben. Die Venus hat es mir auch niemals zuerkannt. Ich lache über die, die in den Flammen leben. Mein Herr Magister, sei ein Herrscher deiner Triebe und rede nicht von Liebe.« Und weiter, »weil mich der schönste Moor zur Liebe nicht bewegt, im Moorenland kann dein Stern ohn untergehen dir noch vielleicht entstehen, was so viel heißen mag wie, also ich kann keinen schwarzen Mann heiraten, Verschwinde dorthin, wo du hergekommen bist. Der Name Astrin ist dabei sicher ein Pseudonym, sicher ein Scherz auf die Anspielung mit dem Stern, aus dem griechischen Aster für Stern. Man kann es Amor also kaum verdenken, dass er von den rassistischen Anfeindungen mehr als genug hatte und dem europäischen Leben mit all seinen Schmähungen nun den Rücken kehren wollte. Womöglich hatte Amos Abreise aber auch noch weitere Gründe, die neben der Ablehnung seiner Person aus rassistischen Motiven vielleicht auch politische Motive der gegnerischen Fachkollegen und vielleicht auch der mangelnde Erfolg als Privatdozent spätestens dann auch durch diese Anfeindungen vollends zunichte gemacht und die damit einhergehenden finanziellen Probleme umfasste. Es ist unbekannt, wann genau Amo im heutigen Ghana ankam. Der letzte erhaltene Nachweis über sein Leben in Deutschland ist ein Eintrag von 1747, wo er noch als Bürger in Jena gezählt wurde. Der erste und einzige erhaltene Nachweis über sein späteres Leben in Ghana sind schriftliche Erinnerungen eines Schweizer Schiffsarztes im Dienst einer holländischen Reederei namens David Henry Galadad von 1782, der Amo 1752 getroffen haben will, und über sein Leben in Axim berichtete. Demnach hatten Amos Vater und seine Schwester noch gelebt, als Amo nach Ghana zurückgekehrt war und sogar relativ nahe bei Axim. Aber vermutlich war die Entfremdung der Verwandten schon so groß geworden, dass es kaum näheren Kontakt gab. Amo lebte allein, offenbar jedenfalls, und arbeitete anscheinend als eine Art Wahrsager. Amos Bruder war als Sklave in Surinam gelandet, wo Amo ihn vergeblich zu befreien suchte. Möglicherweise letzteres ließ ihn in Konflikt mit den lokalen Sklavenhändlern geraten. Gegen 1750 zieht er sich zumindest in die holländische Festung San Sebastian in Schama zurück. Ausgerechnet, das war nämlich ebenfalls ein Umschlagplatz für Sklaven. Seine letzten Jahre sind genauso unbekannt wie sein Sterbedatum. Sein Grab ist erhalten. Auf dem viel später errichteten Grabstein steht neben seinem Namen ein vermutlich falsches Stabedatum, das Jahr 1784. Wer war Amo? Ein aufklärerischer Gegner der Sklaverei? Antirassist und Kritiker am Abendland? Oder doch ein zutiefst in der europäischen Philosophie verwurzelter Denker? Beides? Nichts davon? Er steht mit seinem Schicksal zugleich für die helle wie auch für die dunkle Seite der Aufklärung. Was blieb von Amo? In Deutschland erinnert seit dem Jahr 1965 eine Bronzeplastik an den afrikanischen Gelehrten. Die von der Universität Halle gestifteten Figurengruppe zeigt eine Afrikanerin und einen Afrikaner nebeneinander stehend nach einem Entwurf von G. Geier. Sie steht heute noch auf dem leider sehr unscheinbaren und meist sehr zugewachsenen Platz hinter dem Unicampus. Seit 1994 verleiht die Universität Halle zudem alljährlich den Anton-Wilhelm-Amo-Preis. Vereine wie der Amo-Box e.V. und die, die Anton-Wilhelm-Amo-Gesellschaft e.V. halten seinen Namen in Ehren. Fast drei Jahrhunderte später jedoch ist der Rassismus gegenüber Menschen anderer Hautfarbe, anderer Denk- und Glaubensweisen und anderer Kulturen nicht weniger geworden. Halle, dem Ort, an dem Amo selbst jahrelang gelebt und gewirkt hatte, wurde vor zwei Wochen, als ich das hier aufnehme, das Büro des SPD-Politikers und des promovierten Chemikers und Geoökologen Karambadjabi beschossen. Täglich erreichen ihn rassistische Hassbotschaften im Internet. Der Ton ist rau geworden, sagt er.